0: Waarom zijn gemeentefusies nodig? Moet die vraag niet zijn, zijn gemeentefusies nodig? Volgens politoloog Johan Akkaard niet. Voor hem staat het als een paal boven water dat dorpen van duizend inwoners niet deftig kunnen besturen. Ze kunnen hun best doen, maar professioneel zal het niet zijn. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Waarom zijn fusies nodig? Ik denk dat dat een vraag is waar de meesten onder u niet elke nacht van, van wakker liggen. Maar ik ga u toch proberen in die, in die 15 minuten aan te tonen dat, dat de problematiek die, die eronder schuilt, u toch wel dichter op de huid kruipt dan u misschien zou kunnen vermoeden. Heel even, een korte, een korte rondvraag. Wie, wie van u praat er thuis met de familie, op de trein, met de collega's, nu het dan is over een lokaal probleem, een probleem in uw omgeving, in uw dorp, weet ik het. Wie doet dat? Maar ik vraag, handen hoog in de lucht? Ja. Heel even houden, sorry voor dagenspieren. toch mensen. Ja. mensen. Dus van degenen die nu de handen in de lucht houden, nog altijd houden, meneer. De vraag van, is... U, heeft u de voorbije zes maanden een gemeenteraadszitting bijgewoond? Wie houdt u nog een vinger in de lucht? Eén iemand. Mooi, dat is de enige toch? Tweede vraag aan u. U, zich, u praat thuis over problemen in, in uw buurt. U volgt de gemeenteraad. Heeft u het gevoel dat de gemeente die problemen opneemt? Nee, dat is de kern van mijn vraag. Ik ben u zeer dankbaar voor dat, uh, voor dat antwoord. En daar gaat het eigenlijk over. Kunnen gemeenten aan wat gevraagd wordt van hen? Wat leeft onder inwoners? Een kleine anekdote. Ik ga een paar decennia terug in mijn, uh, in mijn leven. Ik heb toen een, uh, een bijna 200 uh, burgemeesters geïnterviewd voor mijn, voor mijn proefschrift. Ik herinner mij één geval in de Westhoek. En het ging in een kleine landelijke gemeente. De meeste burgemeesters bezocht ik in hun stadhuis of in hun gemeentehuis. Sommigen die cumuleren in het parlement, anderen bij hen thuis. Dat was daar het geval. Ik belde aan. kwam niet meteen opendoen. Ik ging stiekem gluren. Ik zag een oude mens uit zijn zetel schuivelen, pantoffels aantrekken, op de deur naar mij binnen en troonde mij naar zijn tot kantoor verbouwde achterkeuken waar de koffie nog stond te pruttelen. Wat mij opviel was niet die koffie, maar wel het tafelblad, bezaaid met knipsels uit het Belgische staatsblad en centraal op die tafel één grote lijnpot met dito borstel. Die burgemeester knipte zorgvuldig alles uit het staatsblad wat met de gemeente te maken had om het dan in te kleven en te klasseren. Dat was, zijn, dat was zijn rolopvatting. Wat is besturen? Besturen is wetten, reglementen, decreten en aanverwanten uitvoeren. Een paar maanden later trad de ijzer. Uit haar oevers raakte de gemeente overstroomd. De burgemeester had niet de middelen om in te grijpen en evenmin zag hij het aankomen. Dat is geval één. tweede geval was een burgemeester in een van onze centrumsteden, ontving mij in een... Modern uitgeruste uh, stadhuis. Ja. Clean desk, blinkend clean desk, met daarop enkel zijn, zijn PC, een telefoon en een asbak. Toen mocht dat nog. Ja. En toen ik hem de vraag stelde hoe hij de bestuurlijke realiteit volgde, dan zei hij: Ik heb daar ambtenaren voor. Het Staatsblad raak ik nooit aan. Ik heb ambtenaren die ontwikkelingen in de juridische context volgen en mij op tijd ook attenderen wanneer er veranderingen zijn die weerslag zullen hebben op mijn, op, mijn, op mijn stad. Mijn rol, zei die burgemeester, is nadenken, anticiperen op de toekomst, proberen in te schatten wat leeft, wat verandert er in een plaatselijke gemeenschap, maar ook kijken wat veel breder op ons afkomt en ons bevragen wat we daarmee moeten, moeten aanvangen. Twee totaal verschillende rolopvattingen over wat, over wat besturen is. Maar centraal bij elk van die twee verschillende invullingen Moeten we de vraag stellen van: kunnen gemeenten het aan? Kunnen gemeenten het vandaag nog aan om gewoon regels, wetten enzovoort uit te voeren? En twee, zijn ze toegerust om veranderingen die op hen afkomen, om die op te nemen in een moderne beleidsvoering? En ik ga terug naar die burgemeester met die lijmpot van daar van er even. Zijn rol was uitvoeren, reglementen toepassen. En we moeten even nadenken van hoe het volume regels geëvolueerd is doorheen de jaren regels zijn spectaculair toegenomen. Als we terug gaan kijken naar, het, naar de allereerste gemeentewet in België, 1836, toch eventjes achter ons, hè, vergelijken met van, wat vandaag bestaat, het decreet lokaal en provinciaal bestuur, dan zien we dat het volume artikelen verviervoudigd is. En dan spreek ik enkel nog maar over wat men met een moeilijk woord noemt de organieke wetgeving. Dat betekent de regelgeving op... De werking van het bestuur, samenstelling van de organen, het beheer van de middelen enzovoort. Daarnaast zijn vanuit andere sectoren pakken regels afgekomen. Denk bijvoorbeeld ook aan alle regels die te maken hebben met huisvesting, ruimtelijke ordening, bouwen, verbouwen en, enzovoort. en De vraag die je dan moet stellen: van, hoe, nemen gemeenten dat, hoe nemen gemeenten dat op? Slagen ze erin om al die regels op een soepele manier te gaan implementeren in hun eigen huishouden. We hebben die vraag voorgelegd aan gemeentesecretarissen, zoals u weet, de hoogste ambtenaar in een, in een gemeente. Binnenkort verandert die naam in algemene directeur. We hebben die vraag voorgelegd van hoe gaat u om met het opnemen, met het uitwerken, uitvoeren van, van die regelsystemen? En de vraag stelt, gaat u daar, staat u daar negatief, positief of eerder neutraal tegenover? Daarop hebben we die antwoorden gespreid naar types van gemeenten. We hebben de gemeenten geordend van klein naar groot qua inwoneraantal. En als je die cijfers gaat, uh, gaat bestuderen, ja, dan zie je dat gemeenten het toch wel meer dan, meer dan uh, moeilijk uh, hebben. Dat is één. De gemeenten zitten eigenlijk nu al op hun tandvlees, zeker kleine gemeenten. Dat bleek uit het onderzoek ruim de helft van de kleine gemeenten gemeenten heeft het moeilijk met het uitwerken van, uh, van regels. In de, in de grotere steden, grotere gemeenten, valt het aantal gemeenten dat daarover klaagt terug tot ongeveer maar één vijfde. U mag daarnaast niet vergeten dat, dat Vlaamse gemeenten relatief klein zijn. Een Vlaamse gemeente telt gemiddeld 22.000 inwoners. Dat is de helft van de Nederlandse. Dat zegt al iets. 22.000 klinkt, uh, klinkt behoorlijk. Maar als u, als u nadenkt over het uh, drama van die statiscus die, die verzoop in een beek die gemiddeld tien centimeter diep was, dan weet u dat er rond dat gemiddelde heel wat extreme afwijkingen schuilen. En in de praktijk, als we inderdaad gaan kijken naar, naar die Vlaamse gemeenten, stellen we vast dat de helft daarvan onder de 15.000 inwoners zit. Ze zijn dus klein. Ja? En vandaar de vraag... Kunnen ze het allemaal nog wel degelijk aan? De tweede vraag die ik wil opgooien is: kijk naar wat op ons afkomt in de toekomst. Heel wat vergrijzing, verkleuring, digitalisering, nog mogelijk tientallen thema's. Uh, om u misschien wat wegwijs te maken op toekomstuitdagingen, zou ik u verwijzen naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het zijn er 17 in het totaal. Ik ga niet al die doelstellingen uit de doek doen vanavond. Ik neem er eentje uit. Toegankelijke en duurzame, propere energie. Een eerste illustratie heb ik geplukt uit de krant De Standaard een paar maanden terug. En die krant die kopte toen, burgemeesters zijn grootste obstakel voor. Meer windmolens. Burgemeesters werden eigenlijk voorgesteld als een soort wereldvreemde mensen die, die hun kop in het zand staken ja, om de problemen van de toekomst niet onder ogen te moeten nemen. En eigenlijk, voor heel wat van die burgemeesters breng ik begrip op. Je zal maar burgemeester wezen van een zeer kleine gemeente. Je verlangt naar zoveel mogelijk inwoners. En als daar dan een molen erbij komt die inwoners gaat wegjagen met, met slagschaduwen, ja, dan kan je het vergeten. En dan kan je op zijn minst je herverkiezing gaan, gaan vergeten. Het andere beeld plukte ik uit de website van de, van de stad Genk. Ongeveer ook in dezelfde periode verschenen. En de stad Genk plant de bouw van twee windmolens, die ze zelf gaat financieren. Al een hele kracht maar daarboven gaat die stad ook in een partnerschap met diverse actoren, ondernemers, er nog twintig windmolens bij creëren. Dat betekent dat op termijn die stad Genk voldoende elektriciteit zou moeten kunnen produceren voor haar eigen bewoners. Genk kan dat. Genk beschikt over de schaal, beschikt over de capaciteit. Die burgemeester van een kleine gemeente die heeft dat helemaal niet. En nogthans. We gaan, die windmolens, we gaan die windmolens nodig hebben. Twee argumenten pro fusie. Eén, gemeenten kunnen het vandaag al niet meer aan. Het meest elementaire, daar hebben ze dan moeilijk mee. Twee, als we wat verder kijken dan vandaag, dan moeten gemeenten beter uitgerust worden qua schaal. Ik denk dat die argumenten steek houden. Toch valt het mij op dat die boodschap onder de politici in gemeenten niet, niet aanslaat, in de eerste plaats omwille van politieke redenen. Meer fusies betekenen minder gemeenten en dat betekent nog veel minder mandatarissen. En niemand stelt graag zijn zetel af. In de tweede plaats, politici denken ook aan meerderheden, aan het behouden van meerderheden. En momenteel lopen er in een aantal gevallen processen van vrijwillige fusies. En daar valt het op dat de partnerkeuzes daar zeer vaak zijn ingegeven. Door overwegingen die te maken hebben met het behoud van de bestaande meerderheden. Een fusieoperatie is een politiek ook een zeer gevoelige operatie. Je merkt het trouwens ook aan standpunten van partijen over samenvoeging van gemeenten. De CDNV is de partij die het sterkst staat in de kleine gemeenten en bij gevolg zich ook gaat verzetten tegen een opgelegde schaalvergroting. Omgekeerd, de NVA is de partij. Die sterker staat in grote gemeenten en grotere steden, minder in de kleinere, en bij gevolg dan ook een pleitbezorger is. Een fusieoperatie is een politiek niet-neutrale operatie, zegt men. Ik zal daar één ding bij opmerken. Keuzes maken in, functies, in functie van bestaande meerderheden, dat is een oefening die steunt op drijfzand. We hebben immers bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen gezien. Dat één op de drie kiezers van partij voor de keur verandert. Je kan vandaag onmogelijk grenzen naar de toekomst gaan aftekenen in functie van de kleuren die er vandaag zijn. Die veranderen hoe dan ook. Net zo min als het een illusie is om te gaan denken dat je met fusies van gemeenten spreekwoordelijk een prikkeldraad rond je gemeente kan optrekken tegen processen die te maken hebben met verkleuring. Met andere woorden. Die strategieën geven eigenlijk enkel maar een vals gevoel van politieke of maatschappelijke veiligheid. Vaak hoort men ook fusies gaan meer kosten. En anderen stellen dan, nee, net omgekeerd, door schaalvergroting zal het allemaal goedkoper worden. Ook daarvoor of daartegen zou ik u willen waarschuwen. U weten, na de fusiegolf van 1975 dat de uitgaven in die nieuw gevormde gemeenten aanzienlijk gestegen zijn. En het kon ook niet anders. Men vertrok bijna quasi vanuit het niets. De minste elementaire dienstverlening moest nog opgebouwd worden. Want houd goed: voor 1975 bestond er nog geen OCMS. Voor 1975 bestonden er ook nog geen gemeentelijke bibliotheken. Een fusie mag je niet opvatten als een besparingsoperatie, maar wel. Als een investering. En dat is toen gebleken ook na 1975 met de opbouw van onze OCMW's en onze bibliotheken. Een ander argument wat politici vaak aanhalen is: fusies zullen de eigenheid, de identiteit van de wijken, van, van de gemeenten aantasten. Of ze zullen de afstand tussen bestuur en bestuurde verhogen. Ja? Kun je kunt je afvragen, is dat ook moderne dienstverlening? is dat eigenlijk nog klantgerichtheid van, van deze tijd. Fusies hoeven geen drempel op te gooien tussen bestuur en, en bestuurder. Evenmin alsof fusies de lokale democratie zouden, zouden ondermijnen. Zeker als je de lokale democratie of dat begrip een moderne, nieuwe inkleuring geeft. En Ik grijp, om dat wat toe te lichten, terug naar die allerlaatste doelstelling van de Verenigde Naties partnerschappen opbouwen. De filosofie achter de doelstelling is dat overheden, landen, regio's, gemeenten steden de problemen zelf niet meer aankunnen, maar dat we eigenlijk allianties moeten vormen met de meest uiteenlopende actoren om die uitdagingen het hoofd te bieden. In de praktijk neem ik het voorbeeld van de stad Leuven, met de campagne Leuven Switched. Het is een campagne die beoogt in het kader van die duurzaamheidsdoelstellingen om ervoor te zorgen dat Leuven in 2030 enkel nog maar groene elektriciteit zal gebeuren. De stad Leuven heeft meer dan 100.000 inwoners, recent. En toch, die stad kan dat niet alleen aan. Men weet dat men die beweging onmogelijk met een stadsbestuur kan maken. Maar heeft een breed bondgenootschap opgezet met hogescholen, met universiteiten, met het bedrijfsleven, met het middenveld, met groepen van geëngageerde burgers en, enzovoort. Om die boodschap daadwerkelijk te laten inwerken in, in alle uithoeken van de, van de stad. En Dat is de moderne invulling van lokale democratie. Je moet niet vragen van wat gebeurt er eigenlijk in dat stadhuis. Je moet eigenlijk vragen van hoe zorgen we ervoor dat men een volledige plaatselijke gemeenschap in beweging kan krijgen. Dat is in mijn ogen naar de toekomst het hart van de lokale democratie. Maar een hart om goed te pompen heeft een gezond lichaam nodig. Hetzelfde geldt voor, voor gemeenten. Als je de lokale democratie impulsen wilt geven, dan vereist dat een grotere schaal. Met andere woorden, als men mij vraagt waarom zijn fusies nodig, dan gaat het in de eerste plaats om zuurstof toe te dienen aan de lokale democratie. Goed bestuur. Eigenlijk willen we dat allemaal. Ook de middeleeuwers wilden trouwens niets liever. Jelle Hamers gaf hierover een college. Leidt Schelden tot een beter bestuur. En als je het interessant vond, vergeet dan vooral geen sterren of duimpjes te geven, zodat anderen de Universiteit van Vlaanderen podcast ook kunnen ontdekken.